0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com Deus.
1: <risos> Gente, vocês não têm noção como é os bastidores do negócio. Benção demais. É isso aí. Galera, se você não chamou sua célula ainda, hoje é o dia. Chama a sua célula, chama os seus amigos, os visitantes da sua célula. Nós estamos crendo que essa noite Deus vai falar muito com você, como nas outras noites, né, nós já estamos na quarta semana falando sobre propósito e hoje nós vamos para os talks, vocês mandaram algumas perguntas para nós, a gente quer mais do que responder, a gente quer falar sobre isso, né, falar sobre o tema, tirar as dúvidas, poder falar com vocês sobre isso.
2: Na verdade, um pouquinho antes de começar a RG, né, a gente estava ali, conversando sobre as perguntas de vocês. A gente até comentou, nossa, seria muito bacana se tivesse uma câmera aqui agora, a gente discutindo sobre chamado, sobre propósito. Mas eu creio que o Senhor vai te abençoar e vai fazer isso nessa noite. Amém? Então, posso começar, gente? Pode? Manda Sai brasa. Rasgando. Então, a gente separou algumas... Na verdade, a gente pegou as perguntas que vocês enviaram para a gente. E a gente vai meio que distribuir aqui para tentar não ser tão redundante, um não entrar na, na pergunta, na resposta do outro, então a gente separou aqui alguns pontos para a gente conversar. E a primeira coisa, a primeira pergunta que eu gostaria de responder para vocês, né, algumas perguntas foram enviadas, mas como saber qual o propósito de Deus para a minha vida? Como eu, eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida? Né, então, você que está esperando um anjo vir do céu, né, descer no seu quarto cheio de fumaça, né, a casa se encheu de fumaça, oh! e você ouvir de Deus, né, em alto e bom som, assim como Samuel com oito anos escutou, talvez isso não vai acontecer, pode ser que aconteça, né, mas não é o que acontece com a maioria das pessoas. Então assim, eu sei que a gente já falou nas três últimas RG sobre isso. Então, a primeira coisa que eu te aconselho, se você tem essa dúvida, assiste de novo as três últimas palavras aí das RGs, né? Como saber o propósito de Deus para a minha vida. Mas pega um lápis aí, o bloco de nota do seu celular, o que é que seja... Eu separei aqui um passo a passo que Deus colocou no meu coração, super simples, mas eu acho que vai te ajudar a descobrir o propósito de Deus para a sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é passar tempo com Deus. Né? Passe tempo com Jesus, ore. A primeira coisa, gente, o propósito não é teu, o propósito é dele. Ele está te chamando, Ele está te incumbindo a algo. Mas você precisa ouvir dele aquilo que ele tem para a sua vida. Passa tempo com Deus, né? Sabe aquele seu amigo que você né, fica perto só de olhar, você já sabe o que ele quer? Passa tempo com Deus e Ele vai te revelar aquilo que ele quer. Uma segunda coisa super simples, né? Nossa, mas e hoje? O que, que eu posso fazer hoje? Sirva! Sirva na sua igreja, sirva na sua casa, sirva qualquer pessoa em qualquer lugar. E não existe é, é, coisa insignificante, não existe função insignificante. Né? Aprenda a servir. Muitas vezes é servindo que você vai ouvir de Deus o seu propósito. Samuel ouviu de Deus servindo um grande profeta, Ele então, sirva, sirva a casa de Deus, sirva pessoas, amém? A terceira coisa simples, mas um pouco mais complicada, conserte o seu caráter, né? conserte a sua vida. Para Deus é, te, se manifestar, para Deus te usar, para Deus fazer algo através de você, Ele precisa primeiro fazer em você. Você precisa ser um vaso para Deus. Você precisa consertar a sua vida para que você viva plenamente aquilo que Ele tem para você. E uh, algo simples também que eu queria falar é sirva, sirva uma pessoa específica, sirva um são, se aproxime de pessoas que tenham as aptidões que te interessam. Né? Por exemplo, eu quero ser um pastor. Sirva um pastor. Eu, eu, eu quero ser é, é, um missionário, passe tempo, né? invista tempo com um missionário, chega perto. Né? Grandes homens de Deus, grandes homens de Deus, eles receberam seu chamado servindo. Eu acho que são coisas simples aí que você pode começar a fazer hoje para Deus é, trabalhar através de você e para você viver plenamente
3: aquilo que Ele tem. Amém? Amém. É, a, segunda, a segunda pergunta que nós respondemos, que nós vamos responder aqui, nós recebemos, quero dizer, está aqui. ó. Propósito verdadeiro de Deus para nós versus a nossa vontade. Como fazer para diferenciar isso? É interessante que eu vou lembrar, até lembrei quando a gente estava debatendo um pouquinho dessa pergunta, eu lembrei de um trecho da, da, da minha palavra... Quando eu ministrei, que foi a primeira da série, que fala exatamente isso. Que o nosso, que o propósito de Deus, ele, ele é maior do que a nossa vontade, ele é maior do que a nossa realização. Gente, é muito forte isso. Eu não sei se você é, pegou essa, mas é maior do que a nossa realização pessoal, é maior que alegria, ele é maior do que a nossa família, ele é maior do que uma condição social, ele é maior do que. Ele é mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Por quê que é isso lá? Por, quê, que, por quê, que, que acontece com isso? Porque, igual a pastora Lê estava falando, parte de onde? Parte de Deus. E a grande pergunta errada é: o que eu vou ser? O que eu vou fazer? O que eu quero? E na realidade. A perguntas, perguntas certas que eu preciso fazer para mim são o que Deus quer que eu faça, onde Deus quer que eu vá, onde Deus quer que eu sirva, o que Deus quer que eu faça. Então, tudo que parte de mim, tudo que parte... Você consegue perceber isso? A minha vontade está fora. A minha vontade... Lógico que você pode ter algo que você deseja que esteja alinhado com Deus, mas sempre o primeiro é Ele, não você pensa primeiro e depois, você já viu, você, assim, alguma coisa que você desejou, daí você tentou alinhar, tentou fazer com aquilo era de Deus, tentou, sei lá eu o quê, orou orou, 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 jejuou, 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 tentou, 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 e no fim não deu certo, porque não era, era você tentando ajustar os seus desejos, os seus objetivos, a. Às vezes, espiritualizar as coisas que não eram de Deus para você. Que não partiram de Deus para você. Então, como que eu diferencio isso? Isso foi o Senhor, veio, o, o, é quem está sendo o primeiro, é Ele? Se veio dEle, é para Ele. Igual aquele versículo que a gente, por, por meio dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas, isso é que tem que partir. Se partiu de mim, do meu achômetro, do meu querer, dos meus desejos... Eu preciso submeter. Posso submeter? Vou submeter ao Senhor. Vou orar a Ele. A hora que Ele fala não, não faça, eu tenho que obedecer. Eu tenho que abrir mão. E é nisso, esse que é, essa que é a grande questão. Muitas vezes nós não queremos abrir mão daquilo que parece ser mais legal, daquilo que parece ser mais prazeroso. Eu lembro que me veio, até quando eu estava pensando nessa pergunta, me veio a, a questão que eu lembro que eu trouxe quando é, o nosso pai teve que é, sair do seu emprego secular, do seu emprego regular, né, dos Correios, para poder se dedicar de tempo integral para a igreja. E quando você pensa em abrir mão disso, tem hora que você fala, vai abrir mão de um salário. Você, a gente estudava, a gente tinha uma família, e de repente você vai falar, nossa, eu nem sei como que vai ficar a escola das crianças. Você olha e tem hora que não dá vontade de você fazer isso. Pô, A gente não sei se a gente tem filho, a gente sabe o quanto custa criança, cara. É caro. Então, hora é, que você, Deus te chama para alguma coisa, tem hora que vai mexer com as suas estruturas. Tem hora que vai falar, poxa, tem hora que vai ser difícil abrir mão. Mas se partiu dele, poxa, vai que vai dar certo. Não tem como ser de Deus e você não ser abençoado. Então, pode, abrir, pode ser difícil no início, pode ter que abrir mão... Mas o fim é bênção, o final é de bênção, não tem como. É maior do que a alegria? É maior do que a alegria momentânea. Só que se você está no propósito dele, com certeza você vai viver uma vida de alegria e felicidade. Eu não sei se você entendeu, mas é, o final é eterno, o propósito é eterno. Amém? Amém.
1: Posso só acrescentar uma coisa aqui? Na verdade, eu, eu já quero me livrar dos livros que estão na minha mão. <risos> Tô pra Para onde que eu olho ali? aleluia? É, como descobrir quando é a minha vontade, qual é a vontade? A Larissa já falou que a vontade de Deus é diferente da nossa. Mas tem um livro que me ajudou muito. E eu li faz muito tempo, ele é velho. Dois livros, na verdade. É esse livro aqui, pega a câmera. É do kennedy Reagan, Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Ele nos ensina a ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala que o Espírito do homem é a lâmpada de Deus. É por onde Deus vai falar com você. Porque às vezes, que nem a pastora Larissa falou, as suas emoções é o contrário. Não, não vou sair desse serviço. Vou, vou colocar minha família em risco. Mas Deus está falando no seu Espírito. Então muitas vezes não. É até oposto à nossa vontade. A vontade, a direção e o propósito de Deus às vezes é oposto até à nossa lógica. Então, você ouvindo mais a voz de Deus e a voz do Espírito, você vai ter uma segurança é deixar a voz de Deus falar mais que a é sua. E a segunda coisa que me ajudou muito na minha, na minha fase de dúvida foi esse livro, eu já falei bastante dele, que é Descontentamento Santo. Então, para acrescentar o livro de Uma Vida com Propósito, Descontentamento Santo, do Bill Hybels, e como ser dirigido pelo Espírito de Deus, do Kennedy Reagan. São duas chaves para você descobrir essa diferença do que é seu coração e do que é o coração de Deus. Quem é o próximo? Sou eu? eu não sei nem onde estou aqui. Me ajudem. Não, é você, Alessandro, mas eu vou fazer a pergunta para ti. <risos> Pega essa. O que fazer, pastor Alessandro, para não deixarmos o propósito de Deus morrer nas nossas vidas?
0: Joga uma boia. <risos> Joga uma boia. Pra ele não afundar. Na verdade, assim, essa foi uma pergunta muito, muito interessante. Muito boa. Mas eu vou partir do pressuposto daquilo que Deus colocou no meu coração para responder. Porque eu poderia, a gente poderia dar uma volta na Bíblia e responder isso, mas o primeiro passo, que pelo menos é aquilo que eu tô vivendo na minha vida, eu, eu respondi essa pergunta assim. Comece destruindo aquilo que te faz voltar para trás. E por que, que eu respondi assim? Eu peguei o exemplo de Elias e peguei o exemplo de Eliseu. Que é interessante porque Deus fala com Elias e ele diz, você vai ungir o teu sucessor, Eliseu. E quando ele chega na casa de Eliseu, ele joga o um manto sobre ele. Eliseu vai lá, despede dos pais, volta, pega todos aqueles instrumentos que ele está trabalhando. Ele destrói, arma um verdadeiro churrasco, ele termina consumindo aqueles animais dos quais ele trabalhava e segue o seu discipulador. Então, na verdade, assim eu, eu entendo que começa quando você entende aquilo que Deus está fazendo com você. Note que Elias, quando ouviu de Eliseu, deixa eu ir despedir dos meus pais... Eliseu perguntou assim para ele, você sabe o que eu acabei de fazer? Então essa é uma pergunta muito interessante e eu creio que na medida, em, igual a Letícia falou aqui agora, à medida que você começa a se aprofundar em Deus e de repente no seu quarto, pode não ter uma nuvem, mas para você vai ter uma nuvem, né? para você vai ter tudo sobrenatural naquele momento, quando Deus estiver falando com você você vai entender, vai ser como se Elias estivesse falando assim, você sabe o que eu estou fazendo com você? Porque na hora o seu coração vai se encher e vai entender, Deus está me chamando para algo, Deus está levantando um propósito na minha vida e eu creio que é isso. Por quê? Porque quando a gente olha para trás, a gente começa a perceber que o nosso propósito está ficando em segundo plano e Deus não te chamou e não te deu um propósito para você deixar ele arquivado lá na sua casa, Dentro de uma gaveta. Ele te chamou para que você cumpra o propósito de Deus. É isso que ele tem para a sua vida. Então, a sua vida de dedicação, como ela falou. A sua vida de conhecimento com Deus. A sua vida de intimidade com o Senhor. É isso que vai promover cada vez mais vida. Ativação. Um propósito de Deus sempre ativo. Para que você cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer.
2: E é interessante que Falando da vida de Elias e Eliseu O que, que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava servindo Eliseu estava juntando a tralha de Elias E onde Elias ia Eliseu não estava profetizando com Elias é, Eliseu estava carregando as tendas Carregando os utensílios Carregando aquilo que o profeta precisava Então é servindo que Deus vai te chamar É servindo que Deus vai apontar o seu propósito Amém?
0: Eu creio eu creio, eu estava ouvindo a Larissa falar, eu acho que isso é um detalhe importante. Nós precisamos nos envolver com a obra do Senhor. E eu estou falando de igreja local agora, gente. É muito simples. Você não pode simplesmente entrar na igreja e deixar que as coisas aconteçam e permanecer alheio, achando que aquele negócio do propósito da nuvem, da fumaça, de um monte de coisa, vai acontecer sem, sem você se mover. Você precisa agir à fé... Precisa de obras. Né? Então se envolva no trabalho da igreja. Se envolva naquilo que é feito na casa. Aonde você está plantado. Eu tenho certeza que isso vai te direcionar. E vai te abençoar. E aí eu vou aproveitar para fazer agora a pergunta para você. Né? Alguém quer fazer mais algum complemento? Se não eu vou...
1: Deixa eu só citar um versículo em cima do que você estava falando ali. A gente estava falando de se envolver com a igreja. Se esforçar. Como não deixar o propósito morrer. Segunda Pedro... Um versículo 10 e 11 fala assim, portanto, irmãos, esforcem-se, empenhem-se, ainda mais para consolidar o seu chamado e a sua vocação. Pois se agirem assim, vocês jamais tropeçarão. Então, até Pedro está no, tá, tá nos ensinando assim, se esforça, se empenha, se envolve na igreja. Que nem a gente está numa época de pandemia, se envolve com as pessoas da sua célula, com o seu líder, ajuda a sua liderança, ajuda a cuidar das pessoas, não espera um cargo para exercer o seu propósito, ah, mas meu propósito está morrendo porque agora eu não sou mais líder nos adolescentes, subir para os jovens, ah, meu propósito está morrendo porque eu não sou líder, não, seu propósito não tem a ver com cargo, tem a ver com, com a sua identidade em Deus, eu preciso servir, eu preciso ajudar, eu preciso ganhar vidas, então se envolve, se esforce e você vai ver que não vai morrer essa chama de Deus no seu coração.
0: Aleluia, é isso aí. Então vamos lá, Atos. Como viver o propósito de Deus em comunidade? Aqui nós já estamos na
1: comunidade. Como viver o propósito de Deus em comunidade? Vem para a casa do pai. Para a comum, casa do pai. Galera, na verdade o propósito de Deus não é fora da comunidade. Se você pensa propósito de Deus individual, na verdade o nosso chamado é maior é conhecer a Deus, é buscar a presença de Deus, é ser transformado por Ele. Mas todo o desdobramento disso é em comunidade. Você, você ser luz para, um, para o mundo, você, você edificar a igreja. A Bíblia fala que todos nós temos um papel fundamental dentro do corpo de Cristo, que a gente edifica um ao outro, e o corpo de Cristo só chega na plenitude que tem que chegar quando todos nós praticamos a nossa função dentro do corpo. A maturidade da igreja só vem quando cada um de nós exercemos isso. Então o chamado, o propósito de Deus para a vida de cada um não é individual. É um chamado coletivo, já é um chamado em comunidade. Na verdade, a pergunta que eu faria é o oposto. Como viver o chamado de Deus fora da comunidade? Né? Sendo uma ilha ou uma pessoa isolada. A gente só consegue viver o chamado de Deus em comunidade. Né? Então você precisa dos irmãos para servir, para colocar os seus dons, as ferramentas, aquilo que Deus colocou na sua mão. Para isso frutificar, você precisa abençoar os outros, você precisa... É, usar isso para abençoar a igreja, para abençoar os outros. Então, de novo, envolva-se. Né? Alguém quer cumprimentar alguma coisa? Não
3: é um fim em si mesmo. Então, é interessante que Deus ele sempre nos dá algo. Ele sempre ele nos abençoa. Ele faz algo em nós, para que nós possamos fazer algo. Para que algo saia através de nós. Então, nunca se esqueça disso. É sempre quando partimos para o egoísmo, quando partimos para o individualismo, isso está fora da vontade de Deus. Porque Deus ele nos abençoa para que nós possamos ser abençoadores. Então, tudo que Deus nos dá, todas, assim, agora saindo até do propósito coletivo, do propósito eterno de Deus, do propósito maior de Deus, vamos falar um pouquinho até das nossas próprias habilidades. Quando Deus nos abençoa, ele, ele nos fez seres únicos, individuais mas individuais para servir coletivamente, para abençoar o coletivo, nunca para sermos as estrelas, né? nunca para sermos um fim em nós mesmos, não, é sempre para abençoar alguém, sempre para honrar o nome dele, como que a gente honra? abençoando, perpetuando, é, a, fazendo, os nossos, fazendo algo pelos nossos irmãos, então, até os nossos dons, até aquilo que é mais individual, aquilo que, aquilo que você olha e fala, nossa, isso é feito, Deus me fez, isso daqui é meu, é minha característica, o Senhor fez para que você possa abençoar alguém. Amém?
0: É, e eu ainda creio em mais um detalhe, né, que a gente muitas vezes quer ser seletivo naquilo que quer fazer, naquilo que quer se envolver na casa de Deus. Presta atenção numa coisa. Tudo aqui dentro, tudo exige, precisa de alguém servindo. Tudo que acontece aqui, desde... Tudo, o Watson começou aqui dizendo assim, você não sabe o que acontece nos bastidores. Agora, se você olhasse aqui nos bastidores, você, quer você saber? vai ver que não tem <risos> ninguém parado. Eu vou tá filmar aqui e jogar no Instagram. Coisa. Mas está todo mundo trabalhando. E às vezes a gente despreza as pequenas coisas, despreza os pequenos começos. Deixa eu falar uma coisa para você. Seja fiel no pouco e sobre o muito o Senhor vai te colocar. Creia nisso.
2: Amém. Amém. Foi até uma pergunta que colocaram aqui também. O propósito do Senhor sempre vai ser algo grande ou não? Né? e é bem isso que o Alessandro falou, não tem a ver com função, não tem a ver com função, é algo grande, né? o Rafa está aqui tirando foto, é algo grande, o Léo está aqui ó, mexendo na câmera, falando, gente, olha para cá, olha... é algo grande, então não tem a ver com função, não tem a ver com aquilo que aparece ou não, tem a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer agora, né? então o propósito de Deus é eterno, mas existe algo que você pode fazer agora, agora, que tem a ver com aptidões suas, né, com dons seus, é, eu queria até entrar um pouquinho agora para falar em relação ao seu chamado pessoal, né, porque às vezes a gente confunde muito ah, o propósito de Deus, o propósito de Deus é eterno, Deus te chamou para exercer a grande comissão e isso não se discute, esse é um chamado para todos nós, mas cada um de nós vamos experimentar um chamado específico de Deus na nossa vida, e isso muito Muitas vezes tem a ver com os seus dons, com aptidões que você tem, com uma paixão que Deus coloca no teu coração. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que causa um inconformismo no seu coração? Que quando você olha, quando você vê, você fala, meu Deus, eu não me conformo com isso. Eu preciso ser usada para mudar isso. Muitas vezes o seu chamado tem a ver com esse inconformismo que é gerado no seu coração, com a paixão que é gerada no seu coração. Sabe, com os com dons, cura aquilo que você é muito bom. Ou, às vezes, você não precisa nem ser muito bom, mas você precisa estar disponível para Deus. Deus vai usar isso para que você possa exercer um chamado pessoal agora. Amém?
1: E, e eu queria agora até generalizar no sentido de profissão, de aprofundando um pouco mais o que a pastora Letícia estava falando. É, a gente, quando colocou algo grande ou pequeno, a gente costuma, tanto na casa de Deus, como até em profissão, costuma falar assim, ah, mas um juiz é mais importante do que, do que um lixeiro. E, na verdade, essa pandemia mostrou o oposto, que se não tivesse a galera é, fazendo o básico, a gente estava perdido. Na verdade, tanto na sociedade, quanto na vida com Deus, quanto na igreja, todas as pessoas são importantes. E Deus valoriza todas as pessoas, como valoriza todas as funções que são feitas para o reino de Deus, a sociedade a valoriza, mas Deus valoriza. E ele fala isso em Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Paulo vai falar da igreja sendo um corpo. E quando ele fala da igreja sendo um corpo, ele fala que os membros mais indecorosos, os membros que a gente dá menos, é, menos importantes, são os que recebem mais decoro de Deus. São aqueles que recebem é, mais atenção de Deus. Né? E, e ele cita nesse texto de 1 Coríntios, falando que eu não, nem vou ler ele inteiro, né? mas ele, ele diz assim, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são os mais necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou, olha, não foi a pessoa, mas foi Deus, Deus coordenou Todo o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisões no corpo de Cristo, né? no corpo, mas para que os membros cooperem entre si com igual cuidado em favor um dos outros. Então não importa se você está pregando aqui no culto, ou se você está servindo, cuidando das crianças, limpando um banheiro, não importa se você tem uma profissão que ganha muito ou uma profissão que serve muito, você é importante, fundamental. Pro corpo e para o propósito de Deus, então não tem isso de uma função pequena e uma função grande, um propósito pequeno e um propósito grande. Todo mundo é necessário.
3: É importante, até vou pegar o gancho aqui do Atos falando, porque quando a gente pensa nas funções, onde nós estamos, a gente puxa o gancho para uma outra, uma outra questão que também causa muita dúvida nos corações. É assim: é um, o meu porque tenho propósito tenho o um chamado, e às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas tem algo que é eterno meu, é imutável, aquilo que Deus tem para mim é imutável, né, então as pessoas, nunca vai mudar, é sempre a mesma coisa, como que fica isso? Na realidade, a gente tem que sempre diferenciar isso, o propósito de Deus ele é eterno, ele é imutável. Nós glorificamos a Ele, nós vivemos para Ele, nós temos uma vida de santidade. Tudo isso faz parte do propósito eterno do Senhor para nós. Então isso é imutável, isso é eterno e isso não depende de nenhuma estação que você esteja passando, não depende de nenhuma, é independente de qualquer circunstância. Mas nós cremos que o nosso chamado pode ser sim algo transitório. Então, muitas vezes pode, pode, em determinadas estações da nossa vida, nós podemos estar é, servindo em alguma coisa, é, em algo específico, em determinada estação, em outra coisa. Então, é, cuidado com isso quando você pensa de, nossa, da imutabilidade, de não ser mutável, é, e agora eu me perdi aqui, me ajudei. É imutabilidade, é, é isso aí, mais ou menos, que eu quis dizer, você Eu tem não vou como? nem tentar falar a palavra <risos> aqui. Imutabilidade do, do seu chamado pessoal. Né? pessoal. Então, não, não, não pensa, cuidado com isso, porque isso pode te gerar o quê? Frustração. Se você pensar nisso, você pode viver frustrado. Nossa, tô então quer dizer que vou viver assim. Não, cuidado, não é isso. Não é isso que nós estamos falando e não é isso que nós acreditamos. Por isso que você pode servir em tantos lugares. Por isso que você pode fazer parte de tanta coisa. É por isso que o reino de Deus está em movimento. Ele é algo que move, que cresce, que agita, que não é estático. Então, cuidado com isso. É, é se envolver, né? É
2: engraçado. Essa, essa semana que teve Páscoa, a gente pega as lembranças lá do Facebook. Dez anos atrás, gente, eu estava dançando, eu era do face cinco anos atrás eu era do louvor glória a Deus que não sou ma... tô brincando gente mas o que a gente fala é que a... o nosso chamado ele passa por as estações que... que 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 a gente passa na vida também e a gente precisa estar disponível para Deus então há dez anos atrás eu estava dançando cinco anos atrás eu estava no louvor é... e hoje eu tô Pastoreando os adolescentes, mas daqui a 10 anos provavelmente eu, eu vou estar muito velha para isso, né? Eu sou nova, eu sou jovem. Né? Eu sou, sou novinha, tenho só 25 anos. Mas, assim, daqui a, brincadeira, daqui a 10 anos, talvez a, a, o chamado pessoal de Deus para a minha vida mude. Então, é isso que a, que a pastora lá quer dizer. Existe um propósito eterno. Mas existem situações, existem fases da sua vida que você vai experimentar coisas diferentes em Deus. Mas, de novo, se coloque com o um coração disponível a Ele. E Ele vai te usar. Se envolva na casa dEle. E, ele vai te usar.
1: Eu acho que assim, só para encerrar esse assunto, eu acho que em cada estação da sua vida, em cada coisa que Deus colocar você para fazer, você tem que ter uma uma coisa que eu sempre trago pro meu coração é Mateus 25 quando fala dos talentos. Eu preciso ser fiel aquilo que Deus me chamou para fazer naquela estação. Porque eu sei que isso pode comprometer aonde Deus vai me colocar na próxima estação, né? Então, cada estação da sua vida, Deus seu melhor sirva com o seu melhor. Beleza? Vamos para a última, quem vai responder? Vamos para cima. A última, o propósito do Senhor sempre vai ser... Não, não foi, esse já foi, Desculpa. Tem
2: uma aqui que a gente, não sei se é essa, meu, meu propósito, boas notícias nessa pandemia? Pode ser, pode ser. É válido? <risos> alguém, alguém perguntou aqui, né? Meu propósito, né, ser propagadora de boas notícias nessa pandemia é válido, é lógico, é super válido. Né, a gente espalhar boas novas, eu queria deixar com vocês Isaías 61, 1 e 2 que é nosso chamado sim o espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres ele me enviou a consolar os de coração quebrantado quanta gente está precisando ser consolado, está precisando de empatia, está precisando ser ouvida nesses tempos e para proclamar os cativos que serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. Querido, o dia do favor do Senhor está se aproximando, né? Em meio a tantas notícias ruins, que sejamos nós propagadores de esperança, propagadores de boas novas. O Espírito do Senhor está sobre você e Ele te ungiu para que você faça Faça isso nesse tempo, agora, em nome de Jesus.
0: Amém. Tem uma pergunta aqui. é Os processos fazem parte do propósito? Né? Eu creio que sim. Né? Por, que, que, eu falo, é, por que, que eu falo isso? Na verdade, quando Deus te chama, quando Deus confia algo nas suas ah. mãos, com certeza Ele vai precisar saber se você... É fiel ao Senhor. Ele vai... São nos, é nos processos, eu creio. É nos processos que nós também seremos provados. Porque, pensa aqui comigo o seguinte. Deus é que nos capacita. Quando Ele te chama, Ele não está preocupado se você sabe ou se você não sabe fazer. Ele está preocupado se você está disposto a aprender e fazer por Ele. Esse é o grande... Esse é o coração do, do, do chamado de Deus. Mas... Quando nós somos chamados, os processos de como as coisas estão sendo desenvolvidas cabem à nossa disposição. Eu, eu me lembro uma vez, eu comecei, o ano passado, depois que terminou o RG Conf, eu estava falando para os jovens a respeito de propósito. Nós falamos sobre isso. Né? E não está não ligado aquilo que eu quero fazer. Está ligado aquilo que eu estou disposto a me envolver com o Senhor. Né? Eu estava eu tava ouvindo o Atos falar a respeito de Efésios 4, e, e Efésios 4, ele diz assim, ó, no versículo 11, ele fala assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros é, para pastores e outros para mestres. E aí eu perguntei assim, e os missionários? Onde eles estão aqui? E eu creio uma coisa, que independente do chamado, independente do propósito, existe um propósito que é de todo mundo, que é a missão que Jesus nos comissionou, levar o evangelho, pregar as boas novas, ministrar aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração, poder compartilhar os testemunhos, os milagres as experiências que nós estamos vivendo no Senhor
1: Amém e é isso aí, o, o, só para acrescentar sobre os processos, eu creio que não só os processos, mas a gente já falou um pouco de, sobre isso aqui já. mas eu creio que tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, os dons, os talentos, tudo isso é para servir um propósito, tudo isso é para você colocar à disposição de Deus. É, eu tava, A gente estava na sala, eu estava comentando de uma de uma vez que eu vi um perguntas e respostas com um cara que eu sou muito fã, porque o meu avô era fã, que é o Dr. Russell Shedd. Eu tenho até uma bíblia dele, né? Ele E ele, a filha, ele... A família inteira é missionária, envolvido com tradução da Bíblia. Ele é um cara fantástico, faleceu. E nessa entrevista com ele, ele falando sobre o chamado, ele falando assim... Eu, para te falar a verdade, até hoje eu não, não sei qual que é o meu chamado específico. Eu só coloquei toda a minha vida à disposição de Deus. Eu coloquei tudo o que eu podia fazer. Tudo o que eu tinha intelecto, capacidade, dons e talentos para fazer. E até o que eu não tinha. À disposição de Deus e à obra de Deus e o resultado da vida desse, desse homem é fantástico, e, e por, que, por que eu quero trazer essa reflexão, porque muitas vezes a gente, a gente fica tão assim, ah, mas eu preciso ouvir um, um, um chamado específico, eu preciso ter algo assim que eu tenho certeza, não, você, você já tem a Bíblia inteira ali, falando para você amar, falando que a lei se resume em amar o seu próximo, em servir, falando o tempo inteiro sobre você ser luz, é, luz para quem está lá fora, para você ser o sal da terra. A gente já tem já tem a grande comissão, já tem uma função dentro da casa de Deus que cada um precisa exercer. Então sirva, se envolva, dê a sua vida pelo evangelho, dê a sua vida para servir na casa de Deus, dê a sua profissão para ser um canal do reino de Deus. Né? E, e eu, eu, eu sou muito feliz porque essa semana veio um amigo meu lá da Kling. E ele veio trazer. É, agora ele está numa outra empresa e ele veio trazer umas máscaras que a gente comprou. E ele chegou aqui, o nosso assunto começou falando sobre máscara, mas terminou falando sobre Deus. E esse cara é o cara que ia comigo para a China. E quando ele começou a ir comigo para a China, ele não era temente a Deus, ele não servia a Deus. E hoje ele está bem. Hoje ele está servindo, cantando lá numa igreja irmã nossa. Se converteu. E, e Deus me fez, quando ele veio aqui, eu saí para casa assim, louvando a Deus pela vida dele, pela casa dele, a casa inteira salva. E eu pude louvar a Deus pelo tempo que eu estava na Clean, Porque tudo que eu fiz lá, na verdade, foi para tentar trazer glória e honra ao nome de Deus. Então, tudo aquilo que Deus te der para fazer hoje, faça para glorificar Ele. Né? A sua profissão... Não só o seu chamado dentro da casa de Deus, mas o seu chamado, o seu propósito de vida. Eu creio que Deus hoje está levantando médicos, está levantando é, juristas, está levantando pessoas que vão servir em todas as, as áreas da sociedade. E é através de você que o reino vai se espalhar para fora da igreja. É através de você entendendo que o seu propósito é algo além do, do seu chamado ministerial. Mas é o seu chamado de vida, é quem você é. Né? E, e quando você entende isso e usa a sua vida e tudo aquilo que Deus te deu, todos os processos, todos os dons, todos os seus talentos, a sua função, a sua vontade, quando você coloca tudo isso, eu morri, agora quem vive é Cristo através de mim. Cara, mesmo sendo ouvi audível, você tem que ser um, um médico. Você vai estar tá cumprindo o chamado de Deus para sua vida. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu já fiz meio que um encerramento, né? Glórias. Eu queria que a gente pode orar antes. Então a gente vai cantar antes, depois ora. Mas eu queria que nesse momento você se colocasse diante de Deus. Talvez você tá com essas interrogações ainda no seu coração. Mas para que eu nasci? Qual é o meu propósito? Seu propósito é adorar a Deus, é servir a Ele, é se envolver na casa de Deus, e entregar a sua vida para servir Ele, para engrandecer Ele. Então nessa.